0: SBS in deutscher Sprache. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Abenteuer lesen. Ich bin Adrian Plitzko, mir gegenüber sitzt Eva Mura. Heute geht es natürlich wieder um Kinderbücher, um was denn sonst, denn dafür sind wir da. Es ist auch ein Wegweiser, wie man mit den Büchern ein wahres Abenteuer erlebt. Habe ich dich schon vorgestellt, Eva? Nein, noch nicht. Hallo. Hallo, Adrian. Du garantierst dafür, dass wir Abenteuer leben. Gibt es heute auch eins?
1: Ja, ein, ein Bilderschmaus-Abenteuer.
0: Ein Bilderschmaus, das klingt sehr vielversprechend. Und ich habe gesehen, es geht um Märchen. Ich wusste gar nicht, dass Märchen auch ein Bilderschmaus sein können, weil das ist eigentlich, sind eigentlich alles Erzählungen. Aber es gibt auch Märchenbücher, die nur aus Bildern bestehen. Und da wollen wir heute ein bisschen tiefer hineinblicken in diesen Podcast. Ich stelle die Bücher gleich mal vor. Mein märchenhaftes Suchbilderbuch von Caroline Ellerbeck im Arakari Verlag erschienen. Dann haben wir märchenhaft von Dörte Grimm im Schaltzeit Verlag erschienen. Und das dritte Buch, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, von Francesca Del Orto im Bohem Verlag erschienen. Nun, das sind alles ähm, mehr oder weniger kleinere Verlagshäuser, aber... Umso schöner sind die Bücher. Mit welchem sollen wir denn zuerst anfangen? Mir jetzt da eins ganz besonders ins Auge gestochen. Mein märchenhaftes Suchbilderbuch.
1: Das zeigt auch, was die Bücher heute verbindet. Wir hatten ja schon Märchenbücher in der Sendung. Aber was bei diesen drei Büchern auffällig ist, dass wirklich ganz, ganz viel Wert auf die Illustrationen gelegt wurde. Vor allem beim ersten, wo wirklich kein Text vorkommt. Es ist ein Suchbilderbuch. Das heißt, wenn man die, die ersten Seiten aufschlägt... Viele Zuhörer, Zuhörerinnen kennen ja die Suchbilderbücher, die heißen im Englischen heißen, sie Wer ist Wally und im Deutschen Wo ist Walter? Und ganz ähnlich ist dieses Buch aufgebaut. Und zwar zu den verschiedensten Märchenthemen gibt es Doppelseiten, wo man die verschiedenen Figuren suchen kann. Und es gibt eine Konstante, das ist ein Fahrrad. Ich weiß nicht, warum ein Fahrrad, aber ich finde es lustig.
0: Ein modernes Märchen. Ein, vielleicht. <lacht>
1: Und dann sucht man eben das Rotkäppchen oder es kommt auch Hänsel und Gretel vor, die sieben Zwerge kann man suchen, den Wolf natürlich, die sieben Geißlein. Also es ist wirklich eine, eine spannende Reise durch die Bilder der verschiedenen Märchen. Mhm. Also man sollte schon die, die Märchen mit den Kindern gelesen haben, weil nur dann haben sie natürlich einen Wiedererkennungswert. Und es ist auch ein ganz spezielles Buch, weil es ist auf, auf schwarzem Papier gedruckt mit ganz, ganz kräftigen Bildern in anderen Farben. Also es macht auch wirklich einen, einen Augenschmaus.
0: Du sagst, man, man soll die Märchen schon gelesen haben, weil es gibt keinerlei Hinweise, um welches Märchen es sich hier handelt. In genau. den einzelnen Bildern, gell? genau. Also nirgendwo heißt es, finde die Geißlein, finde Rotkäppchen, gar nichts, kein einziges
1: Wort. Nein, es gibt auf der ersten Seite, also auf dem Einband sozusagen, einzelne Bilder, die man später... Suchen kann und unter diesen Bildern stehen die Geschichten. Zum Beispiel eben. steht da die Sieben Geißlein oder die Sieben Zwerge, Aschenputtel, der böse Wolf, der Prinz, die Großmutter. Aber im, im Bildteil selbst gibt es keine Worte, sondern man ist wirklich darauf angewiesen, die verschiedenen Figuren zu finden und auch die, die zugehörigen Märchen zu finden.
0: Das lässt natürlich sehr, sehr viel Raum. Eigene Geschichten zu erfinden oder die bekannten Märchengeschichten noch weiter auszuspinnen.
1: Natürlich, weil dann zum Beispiel auch die Sieben Zwerge hinter einem Auto herlaufen, wo ja. die Prinzessin drinnen sitzt.
0: Aber es kommen auch äh, moderne Gegenstände vor in diesem Buch. Ich habe gesehen, ein, ein Wohnblock, das gab es natürlich zu Zeiten der, der Krim-Sagen, gab es diese Art von Häusern noch nicht, aber. Sind andere, also das Fahrrad ist ein Hinweis auf moderne Zeiten und da sind noch mehr so.
1: Genau, das Auto zum Beispiel. Drin.
0: Nun, für welches Alter würdest du dieses Buch empfehlen? Weil die Grimm-Märchen sind nicht unbedingt für ganz kleine Kinder, weil sie doch oft sehr brutal sein können. Und Wenn man die Geschichten aber kennen muss und ein 8-, 9-, 10-Jähriger nimmt kein Bilderbuch mehr in die Hand.
1: Nein, aber so spätes Kindergartenalter da kennen die Kinder schon die Märchen.
0: Ich dachte, ich kenne alle Grimms-Märchen und scheinbar doch nicht. Und ich bin davon ausgegangen, dass du bestimmt alle kennst, aber scheinbar auch doch nicht. Wir haben uns das Buch gemeinsam angeguckt und es kommen da ein paar Mal Zwillinge vor darin. Und wir haben immer noch keinen Reim drauf machen können, in welchem Märchen diese Zwillinge vorkommen. Nein. Nein
1: wird ein Geheimnis bleiben.
0: Ja, wir lassen das als Geheimnis und wir hoffen, dass vielleicht ein, ein Hörer, eine Hörerin das Buch in die Hand nimmt und vielleicht uns dann in einer E-Mail mitteilt oder einem Kommentar, um welches Märchen es sich hier handelt. Ich habe vorgeschlagen, das doppelte Lottchen, aber es ist nicht von den Gebrüdern Grimm.
1: <lacht> Nein, das ist Erich Kettner.
0: Soweit also zum Buch Mein märchenhaftes Suchbilderbuch von Caroline Ellerbeck.
1: Das nächste Buch, das ich gerne vorstellen möchte, heißt Märchenhaft, die schönsten Volks- und Kunstmärchen. Und das ist von Dörte Grimm und Chiara Arzigo, die das Buch illustriert hat. Und ich muss sagen, das ist einfach wirklich, wirklich fantasievoll gemacht. Also die ganzen Illustrationen sind wie in einer Traumwelt. So schön. Und dazu gibt es immer das, das Märchen, zum Beispiel der Froschkönig. In den alten Zeiten, als das Wünschen noch in Mode war, lebte einst eine Prinzessin. Die war so schön, dass selbst die Sonne immer wieder staunte, wenn sie in ihr liebliches Gesicht schien. Vor dem Schloss der Königsfamilie lag ein kleines Wäldchen in dem unter einer Birke ein Brunnen stand. Oft nahm die Prinzessin ihr liebstes Spielzeug, eine goldene Kugel, mit an den Brunnen und spielte dort mit ihr. Und dieser Fluss in, in der Erzählung des Märchens passt genau zu den Bildern. Das ist natürlich jetzt schwer im, im Radio oder im Podcast das zu beschreiben, aber man kann sich wirklich in das Märchen hinein träumen. Und auch die Illustrationen fließen über die Seiten, dass zum Beispiel der Frosch versteckt sich hinter dem großen I am Anfang der Geschichte zum Beispiel. Und das ist in allen, in allen diesen Märchen und in den Illustrationen so, dass wirklich diese, der Text und die Illustrationen wirklich miteinander eine Einheit bilden, eine, eine Komposition bilden.
0: Die Autorin, wie gesagt, ist Dörte Grimm und wir haben uns gefragt, ob sie wahrscheinlich verwandt ist mit Gebrüdern Grimm. Das wäre eine, eine Verwandtschaft über mehrere Generationen hinweg. Aber wir haben nichts gefunden und ich glaube eher nicht, weil Dörte Grimm ist, ich würde mal sagen, in erster Linie eine Filmemacherin. Sie macht Dokumentarfilme, Kurzfilme und Imagefilme und äh, arbeitet auch unter anderem an Kinderbüchern, also schreibt Kinderbücher. Wir werden Sie vielleicht mal bei Gelegenheit fragen, ob sie irgendwie verwandt ist mit den Gebrüdern. Ich hoffe, ja. dass wir Sie fragen können. Aber was für ein schöner Zufall, dass eine heutige Namensträgerin, Grimm-Namensträgerin, auch ein Buch über Grimm-Märchen schreibt.
1: Und was ich wirklich toll finde bei allen drei Büchern heute, dass sich die Verlage und die Illustratoren auch wirklich die Zeit genommen haben und die Liebe genommen haben, diese Bücher so schön zu gestalten. Weil oft, bei manchen Kinderbüchern habe ich das Gefühl, dass ja, nicht viel Gedanken verschwendet wurden, wie die Bücher wirken, wenn man sie ansieht. Ähm, sondern es sind, ja, ich würde sagen, 0815 Illustrationen in, in ganz vielen Fällen. Und mit diesen drei Büchern spürt man, dass hier ganz viel... Liebe in die Illustrationen, in die Gestaltung des Buches hineingeflossen ist.
0: Also ich würde auch sagen, diese beiden Bücher sind bestimmt Bücher, die, die an Generationen weitergegeben werden, die man also aufbewahren kann, die man immer wieder gerne zur Hand nimmt und immer wieder gerne sich anguckt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Weil, da, weil es hier auch sehr viel zu entdecken gibt und wie du sagst, auch weil sie wirklich sehr liebevoll gestaltet sind. In der heutigen schnelllebigen Zeit eigentlich eine schöne Sache, eine gefährliche Sache auch, denn wer schon daran interessiert, an gutem Handwerk, frage ich mich immer mehr.
1: Ich glaube, das kommt wieder. Mhm. Also jetzt nicht generell nur bei Büchern, aber ich denke mir, das kommt ganz generell wieder, dass Leute mehr Wert auf die Qualität legen und weniger.
0: Es ist noch nicht so lange her, vielleicht ein paar Jahre, dass da an der Frankfurter Buchmesse zum Beispiel sind dann plötzlich diese Klappbücher- sehr modern geworden. Was man, man klappt die Bücher auf und dann springt so das Bild hoch. Das sind so wie Scherenschnitte. Ja? Die
1: Pop-up-Bücher.
0: Pop-up-Bücher mhm. heißen die. Die waren plötzlich ganz modern. Und zwar als gegen, äh, Gegenmittel gegen die schnelllebige Zeit, gegen das schnelle Internet, so, wenn man schnelles Internet hat. Äh, die sind aber dann wieder verschwunden. Und ich glaube, so ein äh, Bilderbuch hat doch mehr Substanz als ein Pop-up-Buch.
1: Ich glaube, die Poppa-Bücher, die sind lustig und, und haben auch ihren Platz, aber ich glaube, sie sind einfach nicht sehr langlebig.
0: Ja, bei das, auch, das kommt auch noch dazu. Also ich würde keinem Kind so ein aufwendiges, hergestelltes Poppa-Buch in die Hand geben.
1: Aber für die waren ja hauptsächlich für Kinder gemacht. Also insofern war das, glaube ich, auch ein Grund, warum die jetzt nicht so populär sind.
0: Wir bleiben noch beim Thema Märchen und zwar gehen wir schon gleich zum dritten Buch über Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Sehr allgemein bekannte Geschichte, neu erzählt von Francesca del Orto, sie ist die
1: Illustratorin. Auch so wie die anderen beiden Bücher, was, was dieses Buch wirklich auszeichnet, sind die Illustrationen. Ich denke mal, die Geschichte ist bekannt, obwohl ich sagen muss, ich habe sie jetzt hier noch einmal gelesen und ich habe mich nicht mehr daran erinnern können, dass die eigentlich ziemlich brutal ist.
0: Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Die ist, die
1: ist total brutale Geschichte.
0: Wenn ihr nicht die Haare abgeschnitten?
1: Ja, aber, aber im Grunde ist es ja auch Kindesraub. Ja. Weil, ja. Also ich, ich lese ein kleines Stückchen vor am Anfang, weil dann wird klar, dass es schon am Anfang ganz brutal losgeht. Es war einmal ein junges Paar. Das wünschte sich schon lange ein Kind. Endlich war die Frau guter Hoffnung. Die Leute konnten von ihrem Haus in einen prächtigen Garten blicken, der voll Kräuter und Blumen stand. Doch dieser Garten gehörte einer Zauberin und niemand durfte es wagen, hineinzugehen. Eines Tages bekam die Frau große Lust auf frische Rapunzeln, die sie vom Fenster aus im Garten der Zauberin sah. Sie konnte ihre Begierde kaum noch zügeln. Da sie aber ahnte, dass sie niemals in deren Genuss kommen könnte, wurde sie immer trauriger und lag bald elend da nieder. Das blieb ihrem Mann nicht verborgen. Ach, wenn ich keine von den herrlichen Rapunzeln zu essen bekomme, werde ich sterben, gestand sie ihm. Der Mann, der sie lieb hatte, dachte, ehe du deine Frau sterben lässt, holst du ihr von den Rapunzeln, koste es, was es wolle. So stieg er eines Abends über die hohe Gartenmauer und stach in aller Eile eine Handvoll Rabunzeln aus. Seine Frau genoss den frischen Salat, doch konnte sie fortan an nichts anderes mehr denken und verlangte immer mehr. Als der Mann erkannte, dass sie keine Ruhe geben würde, überwand er abermals die Mauer und erschrak gewaltig. Vor ihm stand plötzlich die Zauberin. »Wie kannst du es wagen, aus meinem Garten zu stehlen?« Der Mann entschuldigte sich, so gut er konnte, mit den Gelüsten seiner geliebten Frau und dass es ihm nicht möglich wäre, ihr in diesem Zustand einen Wunsch abzuschlagen. Da ließ die Zauberin Gnade vor Recht gehen. »Ich erlaube dir, von meinen Rapunzeln zu nehmen, so viel du willst. Dafür aber sollst du mir das Kind geben. Ich will es Sorgen wie eine Mutter.« Also es fängt ja ganz brutal an. Ja,
0: Ja, ist aber eine Hexe, die das Zauberin, verlinkt. Zauberin. Zauberin. Ja. Yeah. Aber eine böse Zauberin. In dem Fall, ja. Zauberinnen in den grimm haben ja nur einen sozusagen bösen Stellenwert. Es gibt ja keine gute, liebe Zauberin in Grimm-Märchen. Ich kann mich an keine erinnern.
1: Lass mich nachdenken. Ich glaube auch nicht. Nein. Nein. Und sie ist auch so gezeichnet. Sie ist mehr wie eine Hexe gezeichnet. Weniger ja. wie eine Zauberin. Für mich jetzt. Aber die Illustrationen, sind wieder ganz, ganz genau gestaltet und farbenprächtigst, würde ich jetzt mal sagen, wie, ja, einfach...
0: Wahre Kunstwerke. Wahre Kunstwerke. Wie die beiden genau. vorgängigen Büchern. Mhm. Noch was zum Text. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es der Originaltext von den Grimm-Märchen ist.
1: Einer der Originaltexte, weil es gibt ja auch bei den Grimm-Märchen unterschiedliche Fassungen.
0: Ja, also einer der Originaltexte, aber bestimmt ein alter Text. Ich weiß nicht, ob ein Kind heutzutage versteht, dass äh, die Frau guter Hoffnung war. Auch Rapunzel.
1: Also ich habe meine Kinder gefragt, ob sie wissen, was Rapunzel ist. Und sie haben mich nur groß angeschaut. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, wir essen zu wenig Salat zu Hause. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber sicher auch etwas, was man Kindern erklären kann und müsste, wenn man das Buch gemeinsam liest. Ja. ja,
0: Also auch eine gute Möglichkeit, die Sprache zu erweitern, nicht nur das Auge, schöne Bilder genießen zu lassen, sondern auch das Deutsch ein bisschen aufzubessern.
1: Ja, und vor allem, ich lese noch eine kleine Stelle vor, wo das sehr deutlich wird, weil ich mich nicht erinnern konnte, dass das im Rapunzel vorkommt. Also in, die Rapunzel wird ja dann in den Turm eingesperrt und sie singt dort. Weiß, kannst du dich erinnern, was sie singt? Nein, weiß ich ja? nicht mehr. Nach ein paar Jahren trug es sich zu, dass ein junger Königssohn durch den Wald ritt. Da hörte er einen Gesang, so lieblich, dass er stillhielt und Rapunzels Stimme lauschte. Er fand den Turm, jedoch keine Tür, um zu Rapunzel zu gelangen. So ritt er heim. Rapunzels Gesang aber hatte so sehr sein Herz gerührt, dass er jeden Tag zum Turm ritt, um zu hören, wie die liebliche Stimme sang. Wenn ich ein Vöglein wäre und auch zwei Flüglein hätte, flög ich zu dir. Weil es aber nicht sein kann, bleib ich all hier. Kannst du dich daran erinnern, dass das bei Rabunzel vorkommt? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein. Ich auch nicht. Nein. Aber ich habe es schön gefunden, dass weil das etwas auch ist, was, was man ja im deutschen Sprachgebrauch auch so als, ja, als Floskel verwendet, wenn ich ein Vöglein wäre und so weiter. Hast du das nie gehört?
0: Hm, nee, ist auch das ist mir nicht so geläufig. Ich, also Nein. Wir haben
1: das oft gehört als Kinder. Ja.
0: Okay. Mhm. Ja gut. Das sind Wärchen, die man, sich, die man hört, wenn man klein ist, wenn man ein Kind ist und dann glaube ich nicht mehr. Also als Teenager habe ich mich nicht mehr um die Grimm-Märchen bemüht und auch nicht Nein. als Erwachsener.
1: Als Erwachsener wieder, weil wir das oft ja, in, in Psychologie uns angeschaut haben, wie jetzt zum Beispiel Archetypen in den Märchen vorkommen.
0: Und natürlich dann auch, wenn man Eltern wird kommt man wieder mit diesen Geschichten in Berührung. Das waren also die drei Märchenbücher, eher Bilderbücher. Das erste, mein märchenhaftes Suchbilderbuch von Caroline Ellerbeck im Arakari Verlag erschienen. Das zweite, ebenso märchenhaft, heißt auch märchenhaft, von Dörte Grimm im Schaltzeitverlag erschienen. Und das dritte, letzte Buch, Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter, Illustration von Francesca del Orto im Bohem Verlag erschienen. Alle drei Bücher bestens zu empfehlen. Also mir persönlich hat das erste Buch am besten gefallen. Das war's also Eva. Besten Dank. Hast wieder mal schöne Sachen hier angeschleppt. Ich freue mich schon auf das nächste Mal. Sie hören uns überall auf allen Podcast-Plattformen und sonst auf unserer Webseite sbs.com.au schrägstrich oder auch äh, den Blog können Sie lesen abenteuerlesen.com abenteuer-lesen.com
1: Danke Eva. Ich danke dir auch.
0: Auf der Suche nach einem guten Kinderbuch. Wertvolle Tipps finden Sie im Podcast Abenteuer lesen, jede Woche neu.